0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, Die, die Stimme des Sports. Heute mit einer Vize-Weltmeisterin im Kunstradfahren Damen, Viola Brandt. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du da bist.
0: Hallo, sehr gern. Ich freue mich, <lacht> dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, immer gern. Ich bin immer interessiert an... Ähm, Interessanten Frauen? Also jetzt nicht so interessiert, aber <lacht> nein, ich finde es immer schön, interessante Persönlichkeiten bei mir sitzen zu haben und ich glaube, dass du unheimlich viel auch erzählen kannst. Mein Anspruch von oder unser Anspruch an den Podcast ist, so ein bisschen auch die Person zu beleuchten, nicht nur den Sportler oder die Sportlerin, sondern auch wirklich die, die Story dahinter, die dazugehört und ich glaube, da kannst du unheimlich viel erzählen, deswegen stell dich doch mal bitte kurz selber vor.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin eine Viola. Ich bin Kunstradfahrerin und mache Kunstradfahren seit 20 Jahren. Also ich habe mit sechs Jahren angefangen und bin jetzt 26. Und ja, habe das eben 19 Jahre lang als Wettkampfsport gemacht und habe im Februar dann mein Wettkampfkarriereende verkündet und fokussiere mich eben seitdem auf Shows, auf Social Media und mache gerade mein Master noch an der Uni Hohenheim und ja mehr weiß ich jetzt gerade nicht zu erzählen. Ach, da kommt
1: das das kommt, das kommt. Da finden wir noch was. Auf jeden Fall. Du betreibst Kunstradsport. Da kann sich der ein oder andere jetzt vielleicht nicht unbedingt was drunter vorstellen. Vielleicht möchtest du mal ein bisschen was über den Sport an sich erzählen. Wie sieht es aus? Was macht ihr für Übungen auf dem Fahrrad? Fährt das Rad? Steht das Rad? Was muss sich der da Leider darunter vorstellen?
0: Also wir haben ein relativ normales Fahrrad. Also es ist weder ein Einrad noch ein Rhönrad. Das verwechseln immer sehr, sehr viele. Es ist ein Fahrrad mit zwei Rädern, mit einem Sattel und einem Lenker. Eigentlich sieht es relativ normal aus, der Lenker und der Sattel, die sind etwas anders gebogen und wir haben eine, eine starre Narbe, also sprich ein Fixie-Bike, kann man es auch auf Englisch sagen, das heißt wir können damit vorwärts und rückwärts fahren und haben eine 1 zu 1 Übersetzung und wir machen eine Art Turnen auf dem Fahrrad ähm, oder auch Akrobatik auf dem Fahrrad oder wie man es auch nennen mag. Also das heißt, wir machen turnerische, akrobatische Übungen mit dem Fahrrad. So ein bisschen ähnelt es auch dem BMX Flatland, ähm, was vielleicht manche können oder kennen. Also wir machen eben Tricks auf dem Fahrrad, fahren vorwärts, rückwärts, fahren auf dem Hinterrad, ähm, machen Pyuretten, machen Handstände. Auf, auf einem Sattel. fahrenden
1: Fahrrad macht ihr Handstände.
0: Genau, ja. Also das Fahrrad fährt eigentlich immer. Also wir fahren immer mit dem Fahrrad, wir, wir stehen nie. Und genau, die Kür geht fünf Minuten und da zeigen wir eben verschiedene
1: Tricks auf dem Rad. Das klingt ja schon mal ganz schön spektakulär. Äh, du sagst, eine Kür dauert fünf Minuten. Ihr fangt an mit der mit der Höchstpunktzahl. Ihr reicht also quasi beim beim... Kampfgericht vorher eine, eine Höchstpunktzahl ein, die ihr vorher so aufgestellt habt. Das ist eure Kür. Und was passiert dann? Genau. Also circa
0: zwei Wochen vor einem Wettkampf geben wir den Kampfrichtern unsere Kür vor. Unsere Kür besteht im einer Kunstradfahren aus 30 Übungen, die wir in den fünf Minuten zeigen. Und die geben wir ganz genau in einer speziellen Reihenfolge dem Kampfgericht vor. Und am Wettkampftag selber zeigen wir dann diese Kür eben den Kampfrichtern und die Kampfrichter wissen somit auch ganz genau, was wir machen. Ich glaube, im Turnen ist es ganz anders, dass man da die Kür nicht vorher einreichen muss, aber bei uns ist es eben so, die Kampfrichter wissen ganz genau, was wir fahren werden und auch in welcher Reihenfolge und anhand unserer eingereichten Kür wissen eben die Kampfrichter, welche Punkte, welche Übung gibt und entsprechend, nachdem wir die die Kür fahren, also ob wir Fehler machen, ob wir stürzen etc., die ganzen Abzüge, die wir eben haben, wird von unserer eingereichten Punktzahl die Abwertungen abgezogen und der, der am Ende die höchste Punktzahl hat, gewinnt. Also die eingereichte Punktzahl ist die Summe aller 30 Übungen, die ich fahre. Also jede Übung gibt je nach Schwierigkeit eine höhere Punktzahl, beispielsweise auf dem Sattel stehen gibt ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber vielleicht fünf, sechs Punkte und halt, wenn ich jede Übung zusammenzähle, in Summe ist das meine aufgestellte Punktzahl.
1: Das wird aber dann direkt abgezogen. Nicht, du fährst die Kür fertig und erst dann wird abgezogen, sondern es wird während des Wettkampfes abgezogen. Also korrekt,
0: also es wird live mitgewertet, äh, mittlerweile auch digital, dass man auch am Wettkampf, also die Zuschauer können die Wertung mitverfolgen. Sie sehen auf einem Bildschirm direkt die Abwertungen und ähm, können somit auch live mitverfolgen, was wie abgezogen wurde und dann auch, was am Ende übrig bleibt.
1: Seht ihr das als Sportler? Ich selber
0: ähm, guck bei meiner Kür niemals irgendwie raus, sondern ich gucke eigentlich auf mein Fahrrad oder auf mich selber oder auf den, auf den Boden. Teilweise, ich fokussiere da selten irgendwas, aber man nimmt alles so im Augenwinkel wahr. Aber ich habe jetzt noch nie... Ähm, während meiner Kür irgendwie auf die Anzeige geschaut. Ich habe es manchmal gesehen bei den Zweierpaaren, dass wenn da der eine von den Zweien nur in Anführungszeichen auf den Schultern des anderen sitzt. Was aber auch unheimlich spektakulär <lacht> Genau, ähm, aber dass die da, wenn sie dann eben an der Anzeige vorbei ähm, fahren, dass dann schon mal der, der eine auf die Anzeige schaut.
1: Okay, ähm, ihr macht unheimlich spektakuläre Sachen auf dem Fahrrad. Wenn man das jetzt schon mal gesehen hat oder wer es noch nicht gesehen hat, soll einfach mal bei YouTube Kunstradsport eingeben. Der findet garantiert ganz arg viele Videos. Ihr macht Handstände auf dem Lenker und oder in einer Kür auf dem Sattel und dem Lenker. Das sieht aus, als würdet ihr in den nächsten drei Millisekunden runterfallen, weil ihr euch dann auch noch so bewegt. Ihr müsst ja mitschwingen, damit das Fahrrad weiterläuft. Das ist kann sich ein Laie überhaupt nicht vorstellen, dass sowas überhaupt funktioniert.
0: Ja, also tatsächlich, der Handstand ist auch einer der schwierigsten Übungen im, im Kunstradsport oder vor allem auch die Übung, ähm, für die man auch sehr, sehr viel Vorarbeit braucht, weil natürlich kann man nicht einfach hingehen und sagen, ich mache heute den Handstand auf dem Fahrrad, davor muss ich ja erstmal die ganze Kraft aufbauen, ich muss erstmal den Handstand auf dem Boden sozusagen im Trockentraining können und auch sehr, sehr leicht können. Denn wenn der Handstand auf dem Boden schon schwer geht, macht es auch keinen Sinn, den auf dem Fahrrad dann zu machen. Und ich beispielsweise habe sieben Jahre gebraucht, bis ich den Handstand tatsächlich auf dem Fahrrad alleine fahren konnte. Also alleine meine ich auch mit ohne Trainerhilfestellung, weil natürlich man trainiert den mit Hilfestellung, dass auch nichts passiert, dass wenn ich mal stürze, dass der Trainer mich irgendwie vom Fahrrad eben wegziehen kann. Weil beim Handstand Kopf über ins Rad zu stürzen ist nicht so schön. Deswegen macht man das auch relativ lange noch mit Trainer und erst wenn man sich wirklich ganz, ganz sicher ist und weiß, ich kann das jetzt, erst dann man, macht man es ohne Absicherung. Ähm, ja und das alles, also dieser ganze Prozess von auf dem Boden lernen bis tatsächlich alleine fahren, hat äh, bei mir sieben Jahre gebraucht.
1: Das ist eine unheimlich lange Zeit. Wie motiviert man sich denn so lang? Ja, das ist eigentlich ähm, eine ganz
0: spannende Frage, weil es ist nicht so, dass ich mich da dann jeden Tag frage, okay, ist es das wert, äh, mache ich das jetzt, sondern es ist eher, es wird zur so Routine, man geht ins Training und man trainiert dann eben diesen Handstand oder auch zu Hause oder es ist einfach dann auch ein, dadurch, dass es ja auch so eine tolle und spektakuläre Übung ist, ist es ist irgendwo auch ein, ein Ziel, das dann hinzukriegen und ja, man man muss es schon wollen oder eben ein Ziel vor Augen zu haben, wo, wofür wofür man es können möchte. Ja.
1: Also, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch gerne Kunstrad einfach mal auf YouTube an oder geht zum nächsten Wettkampf, wenn denn irgendwann wieder ein Wettkampf sein sollte mit Zuschauern. Der Kunstradsport ist nicht olympisch. Jetzt Trainierst du sieben Jahre für einen Handstand auf einem Fahrrad, um natürlich die Weltmeisterschaft zu fahren, aber um andere Sportler nehmen sich Olympia oder die Olympischen Spiele, die Paralympischen Spiele als unheimlich großes Ziel. Und das ist das Allergrößte, was in dem Leben passieren kann. Wie geht es jemand, der sieben Jahre einen Handstand übt und dann nicht bei den Olympischen Spielen starten darf?
0: Naja, es ist ja bei uns nicht so, dass die, dass wir irgendwie darauf hoffen oder sagen wir mal, dass dass wir wissen, wir sind in den Olympischen Spielen und dann wird es abgesagt oder dann starten wir dort nicht oder wird der Sport rausgenommen, sondern von vornherein, geht man jetzt nie mit der Motivation hin, zu sagen, ich möchte das irgendwann an den Olympischen Spielen zeigen, sondern für uns ist einfach die Motivation die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft ist das Größte, was es bei uns im Sport eben gibt. Und darauf trainiert man hin. Und es ist natürlich ein sehr, sehr großer Traum, irgendwann olympisch zu sein oder zu werden. Aber so als Sportler selber hat man eben dann, ist die Grenze die Weltmeisterschaft und darauf trainiert man hin und dann ist es jetzt nicht so, dass man sich jeden Tag darüber aufregt, dass wir nicht olympisch sind.
1: Ja gut, das wäre ja auch ein arger Groll, wenn man den jeden eben, Tag in sich hätte. Genau. <lacht> also die Weltmeisterschaft sind eure olympischen Spiele. Und in der Vorstellung habe ich schon gesagt, du bist dreifache Vize-Weltmeisterin. Du hast es also nie, böse gesagt, bis ganz oben geschafft. Wie war das für dich?
0: Also es war natürlich immer irgendwie ein Traum, Weltmeisterin zu werden, eigentlich auch bis, bis zur allerletzten Sekunde. Ähm, und ich war auch sehr, 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 sehr nah dran. Also es war eigentlich so, dass ich jedes Jahr bin ich eine Punktzahl ausgefahren, mit der ich im Vorjahr gewonnen hätte. Und ähm, es ist natürlich dann schwer, dass man sagt, okay, bin ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Wenn ich das ganze ein Jahr vorher gefahren wäre, hätte ich haushoch gewonnen oder beispielsweise auch in Dornbirn bin ich wirklich eine absolut perfekte Kür gefahren. Ich bin die die höchste Punktzahl ausgefahren, die damals eine Frau jemals an einer Weltmeisterschaft ausgefahren ist in der kompletten Geschichte des Kunstradsports. Dann wegen 0, Punkten überboten zu werden, ist natürlich schon schwer, dann auch zu verdauen. Oder dass man sich halt fragt, okay, was hätte ich besser machen können. Ähm, ja, für mich war es einfach im letzten Jahr, wo ich dann eigentlich auch schon darüber nachgedacht habe, aufzuhören oder nach dieser Saison dann aufzuhören, war für mich einfach wichtig dass ich mir am Ende der Saison nichts vorwerfen kann. Also ich wollte einfach alles dafür tun, ähm, diesen Titel zu gewinnen. Und aber dann, wenn ich ihn nicht gewinne, dass ich dann nicht sagen kann, ach, hätte ich doch so und so gemacht. Also ich habe dann auch beispielsweise im Jahr 2019 wirklich währenddessen die WM-Qualifikationen waren oder die Vorbereitung auf die WM, habe ich mein Studium komplett pausiert, habe mich völlig aufs Training eingestellt, habe mich optimal für jedes Training vorbereitet, bin vor jedem Training, habe ich mich nochmal hingelegt, habe ich ähm, immer geschaut, dass ich gut esse, dass ich auch mein Handy schon teilweise zwei Stunden vor dem Training wirklich ausschalte, dass mich keinerlei Störfaktoren erreichen, habe mich mental aufs Training schon vor dem Training mental drauf vorbereitet, habe mich im Training dann mental auf meine Wettkampfkür vorbereitet, habe auch, als ich wusste beispielsweise, dass meine Vorrunde an der WM morgens um halb zehn stattfinden soll und ich halt überhaupt nicht gewöhnt bin, morgens zu fahren, ähm, habe ich mein Training umgestellt und bin eben, anstatt dass ich immer abends aufs Rad gegangen bin, bin ich dann morgens in die Halle gegangen, habe morgens trainiert. Und es ist ja auch die Regel, dass man sagt, fünf Stunden vor einem Wettkampf sollte man wach sein. Also das heißt... Ähm, dass ich auch in den Wochen vor der WM bin ich dann morgens wirklich um um sechs oder um halb sechs aufgestanden, bin dann in der Kälte schon draußen bei uns im Garten habe mich warm gelaufen, dass ich eben wach werde, dass ich warm werde, habe dann zu Hause mich schon mal warm gemacht, gedehnt, bin dann in die Halle, habe mich dort nochmal warm gemacht und gedehnt und habe dann meine Kühe gefahren. Also ich habe wirklich alles alles dafür getan, so 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 gut wie möglich, auf diese WM vorbereitet zu sein und auch wirklich mir nichts vorwerfen zu können. Und das war für mich dann auch irgendwo ähm, das Wichtigste, dass ich das eben sagen kann und dass ich mir nicht irgendwie was, was vorwerfen muss, dass ich sage, ach, hätte ich doch so und so gemacht, dann hätte ich vielleicht gewonnen. Das kann ich nicht sagen.
1: Das hast du jetzt aber im letzten, im vergangenen Jahr 2019, was ein unheimlich starkes Jahr von dir war, so gemacht. Das war aber vorher schon so, dass du eben... Zweite geworden bist. Ich meine, beim ersten Mal geht es vielleicht noch, dann denkt man sich, okay, beim nächsten Mal schaffe ich es, ich bin ja noch jung, aber der Prozess, der Weg von wir haben es vorhin auch ausgerechnet, siebenmal Vize-Deutsche-Meisterin zu werden und dann schon mal irgendwie zweimal Vize-Weltmeisterin zu werden, bis zu diesem Punkt, wo du wusstest, okay, ich kann jetzt alles geben, 100% nur für diesen Titel. Wie war der? Also
0: natürlich ähm, möchte jeder immer gewinnen und auch die Gesellschaft irgendwie schreibt einem das auch vor, dass man sagt, okay, der der zweite Platz ist der erste Verlierer oder the winner takes it all. Ich meine als Gewinner oder als, ja, als, ja der zweite <lacht> ist der erste Verlierer. Also ja. man kann es nicht anders sagen und man muss sich dann auch immer rechtfertigen in Interviews und sowas. Und warum hat es nicht gereicht? Und dann wird... Irgendwie ein kleiner Sturz, den man hatte, wird dann überdramatisiert und ähm, es ist dann natürlich auch schwer zu sehen, wenn jetzt beispielsweise andere, die die gewinnen, die 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 Goldmedaille, obwohl sie auch Fehler gemacht haben. Aber es interessiert halt niemand, ob jemand einen Fehler gemacht hat, wenn er also beispielsweise in den anderen Disziplinen. Ähm, sind die Leute auch gestürzt oder auch vor allem auch WMs vorher. Da gab es kaum, kaum jemand, der da sturzfrei irgendwie durchgekommen ist. Aber es hat nichts ausgemacht, weil wenn die Person trotzdem gewinnt, ist egal, wie er gewonnen hat. Ja. Hauptsache, er hat gewonnen. Und bei mir, ich hatte halt einen kleinen Fehler drin, der überdramatisiert wurde. Und dann wird es irgendwie geheißen, oh, no, sie war mental schwach oder irgendwie sowas, obwohl es gar nicht der Fall war und obwohl die anderen im Prinzip kein Stücken besser waren. Oder beispielsweise, ich habe in dem Jahr hatte ich habe ich mit irgendwie sechs Punkten Abzug bin ich jetzt Zweite geworden und im Jahr vorher die Sportlerin hatte irgendwie 15 Punkte Abzug interessiert aber niemand weil sie gewonnen hat mhm. und das ist natürlich schon sehr schwierig damit umzugehen oder dass dann halt auch das einem so ein bisschen vorgeworfen wird, dass man sagt oh sie war da hat sie geschwächelt oder da war sie mit dem Kopf nicht bei der Sache oder sowas also für mich war eben dieses eine wichtig zu sagen, ich kann mir nichts, nichts vorwerfen. Ähm, generell, ja, hätte ich sehr, sehr gern gewonnen. Und ich hatte auch, nachdem ich, eigentlich war für mich klar, dass ich nach dieser WM aufhöre, schon im Vorfeld. Ähm, ich hatte dann aber natürlich schon noch überlegt zu sagen, okay, ich hatte jetzt so, so lange diesen Traum zu gewinnen und ich habe es jetzt nicht geschafft, kann ich so aufhören? Also kann ich um es jetzt überdramatisiert zu sagen, kann ich glücklich werden, ohne diesen Titel zu haben. Und das war schon noch lange Überlegungen, weswegen ich auch dann mein tatsächliches Karriereende erst im Februar bekannt gegeben habe und nicht gleich nach der WM im Dezember. Also ja, aber da bin ich auch, ich habe ein Startup gegründet mit meinem Mentaltrainer zusammen indem wir gerade auch solche Sachen thematisieren wollen, ehrliche Gefühle von Sportlern oder auch wie man sich vor einem Wettkampf fühlt. Dass, es wird immer nur gesagt, ja, man muss seine Einstellung ändern oder man muss nur eine gute Einstellung haben oder man muss nur daran glauben oder mach's einfach oder denk nicht so viel nach. Das sind alles Sprüche, die sind halt leicht dahergesagt, <lacht> aber wie man es als Athlet nachher tatsächlich umsetzen kann, ist dann halt nochmal eine andere Sache und wird auch nicht so oft thematisiert oder auch gerade, wie geht man denn mit Niederlagen um? Es werden meistens halt nur die Leute irgendwie auch in den Medien gezeigt, die ein Happy End haben. Aber wie oft hat man dann im Leben tatsächlich ein Happy End? Wie oft gibt es die Situation, egal ob jetzt im Sport oder nicht im Sport, dass man kein Happy End hat, dass man eben der Zweite ist, der erste Verlierer? Wie geht man damit um? Und das wird in den Medien eigentlich nie thematisiert, sondern es wird immer nur thematisiert ähm, Person X hat so und so oft ähm, den Korb nicht getroffen oder das Tor nicht getroffen, aber letztlich hat es dann getroffen oder Fabian Hambüchen, dass er dann hier Olympia war nicht so gut oder dort nicht so gut und dann aber hier in Rio gewonnen und immer dieses Happy End, aber was ist, wenn es kein Happy End gibt und wie oft oder wie viel mehr Leute können sich vielleicht mit damit identifizieren? identifizieren, kein Happy End zu haben. Ich kenne auch andere Sportler, mit denen ich gesprochen habe, die irgendwie gesagt haben, ja, ähm, sie wollten irgendwie Olympia als ihr letzter Wettkampf, und dann haben sie den Wettkampf halt total in den Sand gesetzt und haben jetzt noch Jahre später darunter zu leiden oder haben Albträume davon, oder sagen, ach, hätte ich damals den Arm so und so gehabt, hätte ich doch noch gewonnen oder wäre ich nur hier eine Sekunde schneller gewesen und dass das die Leute auch oder die Sportler auch jahrelang mental und psychologisch noch begleitet und auch wirklich nicht so leicht abzuschütteln ist, das möchten wir gerade mit diesem Startup auch irgendwie ähm, thematisieren und da ja das einfach auch mehr in den Fokus rücken und Natürlich aktiven Athleten helfen, äh, mit einer neuen Technologie, auch digital, das Ganze, den alten Begriff Mentaltraining so ein bisschen revolutionieren, ähm, was auch gar nicht mit dem klassischen Mentaltraining zu tun hat. Aber da natürlich aktiven Sportlern helfen, aber auch ehemaligen Sportlern helfen, einfach das besser zu verarbeiten und, ähm, ja, besser damit klarzukommen.
1: Und wie funktioniert es dann mit deinem oder eurem Startup? Wie melden sich dann Sportler bei euch? Läuft es dann online? Wie funktioniert das? Also jetzt im Moment äh,
0: sind wir gerade noch in der Testphase und zwar ist unsere Idee, das Mentaltraining zu revolutionieren über eine ähm, App fürs Handy, in der man im Prinzip ähm, Emotionen trackt. Und ja, also man jeder kann sich bei uns melden. Also wir haben einmal eine Instagram-Seite happytoday.germany. Wir haben auch eine Webseite, happytoday, Also wir fragen uns quasi, hey, wie geht es mir heute? Also deswegen Happy Today. Fragezeichen, bin ich glücklich heute? Das ist der Name unserer unserer Firma. Und ähm, ja, also da gibt es eben die Website happytoday.app und E-Mail-Adresse zum Beispiel viola@happytoday.app. Also einfach mal happytoday eingeben und dann
1: wird damit sicher was kommen. Das ist ja interessant. Du machst ähm, aber nicht nur jetzt dieses Startup, sondern du studierst momentan im Master, nämlich Ernährungsmedizin. Ist das richtig? Genau. Du bist ja. gerade aber auch an deiner Masterarbeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Korrekt. Ich bin jetzt im Moment noch im Labor und mache die Versuche für meine Masterarbeit. Und hoffe dann, dass ich im nächsten Frühjahr
1: fertig bin. Ich möchte heute mal meine Entweder-oder-Fragen ein bisschen vorziehen. Ähm, wo wir jetzt schon gerade bei Ernährung und Erne Ernährungsmedizin sind, die perfekte Frage, lieber Pudding oder lieber Paradiescreme? Lieber Paradiescreme, <lacht> da mag ich die
0: Konsistenz irgendwie mehr als von Pudding. Das ist
1: richtig schön fluffy.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und eine... Wie nennt man dich denn dann? Eine Ernährungsmedizinerin? Darf das dann auch essen oder darfst du das gar nicht essen, weil das hat zu viel Zucker?
0: Ähm, also ich muss sagen, dass viele denken immer dann als ähm, Ernährungswissenschaftler, wäre man dann auch immer so gesund unterwegs und sowas. Ähm, was ich tatsächlich mache, eigentlich in meinem Studium, ist eher ähm, Nahrungsmittelinhaltsstoffe zu analysieren, was sie im Körper machen. Also ich lerne zum Beispiel gar nicht was ist in welchem Lebensmittel drin oder was ist jetzt gesund oder ungesund, ähm, sondern eigentlich viel mehr beispielsweise, was ist eigentlich die chemische Substanz von Vitamin A und was macht die in unserem Körper. Also eigentlich ist eher das, was ich lerne oder natürlich auch, ähm, was gibt es für Krankheiten, die durch Ernährung ausgelöst werden beispielsweise Diabetes Typ 2 oder Gicht oder Bluthochdruck. Und was kann ich dagegen tun? Oder wie kann ich Krankheiten durch Ernährung unterstützen? Solche Sachen
1: eher. Das klingt ja echt super interessant.
0: Also dementsprechend, ähm, ja, ich darf auch Schokolade <lacht> essen. Das verbietet mir niemand. Ähm, und in Maßen geht es auch. Und es kommt halt auch immer darauf an, was man mit Ernährung erreichen möchte. Es gibt Leute... Deswegen stört ich, ich möchte jetzt auch gar nicht die, die Thematik so sehr thematisieren, <lacht> aber wenn Leute sagen, das ist gesund oder das ist ungesund, kann man eigentlich so pauschal gar nicht sagen, weil es gibt Leute, die möchten abnehmen und dann ist natürlich das jetzt, weiß ich nicht, Lebensmittel, ein Salat oder sowas, könnte man jetzt sagen, ja, ist gesund, aber es gibt auch Leute, die wollen zunehmen und für die wäre dann ein Salat sozusagen ungesund, hm. weil die eher hochkalorische Lebensmittel zu sich nehmen sollten, also oder auch für, ich weiß nicht, für, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte abnehmen und würde jetzt aber einen, irgendeinen hochkalorischen Drink zu mir nehmen, den man jetzt eher zu sich nimmt, wenn man zunehmen möchte, dann wäre das für mich ungesund und für andere Personen ist es gesund, also deswegen genau.
1: Kann man es nicht pauschalisieren. Richtig, ja. Das übliche über einen Kamm scheren. Ja. <lacht> Ähm, du studierst, hast du gesagt, in Hohenheim. Du bist ganz, ganz lang für den oder von Anfang an für den RSV Unterweisach gestartet und geboren bist du in Backnang. Du bist also so ein richtiges schwäbisches Stuttgarter Regionsmädchen.
0: Absolut, ja. Also ich habe schon immer in, in Schondorf äh, gewohnt und studiere jetzt eben an der Uni Hohenheim. Also ja, ich war noch nie oder habe noch nie länger irgendwo die Zeit verbracht als hier im Ländle.
1: Und das Ländle, das bringst du auch so schön auf deinen Instagram-Kanal. Den muss man jetzt mal kurz erwähnen oder auch vielleicht ein bisschen länger. Dein Account auf Instagram, viola love cycling, mit dem hast du doch tatsächlich fast 370.000 Follower und denen zeigst du immer mal wieder schöne Bilder aus dem Ländle. Ich meine, ich habe ganz viele gesehen, auch vom Schloss Solitude und so und das ist cool. Wie kommt man zu so einem Instagram-Kanal?
0: Ähm, ja, also bei mir war es eigentlich so, dass eine, eine Freundin, eigentlich meine Kindergarten- und Schulfreundin, hat damals zu mir gesagt, hey Viola, melde dich doch mal auf Instagram an. Und dann war ich erst nicht so begeistert davon und habe es dann aber doch gemacht. <lacht> und das Ganze war im März 2017, also eigentlich noch gar nicht so lange her. Und so hat es dann angefangen und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen, einfach... Fotos und Videos vom Kunstrad eben hochzuladen, aber eigentlich auch relativ direkt auch damit angefangen, den Sport ein bisschen auf die Straße zu bringen. Also eigentlich ist ja unser Sport eine, ein Hallenradsport, das bedeutet, man macht es eben in der Halle. Und ich habe aber, bin mit dem Rad eben äh, auf die Straße gegangen und habe es eben im Freien gemacht, auf dem Sportplatz oder einfach auf ja, Asphalt und dann ging es relativ schnell, dass meine Videos mehr geklickt wurden oder auch von größeren Kanälen entdeckt wurden, die dann wiederum meine Videos geteilt haben, mich verlinkt haben. Und so sind dann auch die Follower äh, relativ zügig angestiegen.
1: Und jetzt hast du 370.000 Follower und die unterhältst du jeden Tag mit allem, was du so machst in deinem Leben oder ist dein Leben so, also ist dein Leben so interessant? <lacht> fragt man sich eigentlich immer bei sämtlichen Influencern, aber die ich wollen denk, das schon wissen, ja?
0: Ja, also ich, ich denke mir oft irgendwie, okay, wen interessiert es jetzt hier, was ich <lacht> zum Frühstück esse? Ja. Aber es gibt dann tatsächlich Leute, die mir irgendwie Nachrichten schreiben und sagen, hey, sie würden gern mehr wissen darüber, wie ich mich ernähre. Und andere schreiben mir und sagen, hey, sie möchten gern mehr sehen, wie ich trainiere und solche Sachen. Und das versuche ich natürlich alles auch irgendwo ähm, abzudecken. Also natürlich denke ich mir selber auch manchmal, okay, wen interessiert es jetzt so? Aber... Anscheinend interessiert es die Leute, ähm, sonst ja wären eben auch nicht so viele dabei und ja, dann versuche ich da tatsächlich auch so meinen Alltag zu zeigen oder auch mal ähm, in die in die Uni habe ich auch schon jetzt in meinem Labor ähm, mein Handy aufgestellt und, und eine Story gemacht, wie es im Labor aussieht und einfach so ein bisschen ja, meinen mein Alltag zeigen und mein Leben
1: zeigen. Bei so vielen Followern, wie viele Nachrichten kriegst du denn da so ungefähr am Tag?
0: Oh, das ist äh, schwierig zu sagen. Also ich, ich würde mal schätzen um die 50 bis 100 im Schnitt.
1: Jeden Tag?
0: Ja. Wow. Also deswegen ist es auch so, dass ich nicht auf jede Nachricht antworte oder auch antworten kann, weil ich kann nicht mit 370.000 Menschen täglich chatten. Das geht einfach nicht. Und dadurch, dass ich halt, kein Vollzeit-Influencer bin, sondern eben noch nebenher mein Studium hab, Startup hab, ähm, meine also Kunstradfahren selber, die die Shows noch mache. Da ist nicht Zeit, dass ich den ganzen Tag am Handy hänge und da tatsächlich dann auf jede Nachricht antworte. Aber ich lese jede Nachricht und ich freue mich auch sehr. Es gibt auch wirklich Nachrichten, die mich, die mich zu Tränen rühren, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr viele nette Sachen schreiben, also tatsächlich jetzt so mit Hatern habe ich eigentlich gar nicht so viele Probleme, sondern die Leute sind wirklich durchweg nett auf meinem Kanal und das freut mich natürlich auch wahnsinnig und unterstützt mich auch und motiviert mich auch in dem, was ich tue.
1: Du hast mit dem Kunstradfahren, aber vorhin ähm, haben wir es schon gehabt, deine aktive Karriere aber schon beendet, machst den Sport aber trotzdem weiter, eben auch für diesen Kanal und und für Shows. Und dein Kanal hat dich auch schon äh, in die USA gebracht. Bei der Ellen Show warst du dort, Ellen DeGeneres, eine, eine ganz tolle Moderatorin. Magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen? Das klingt ja schon echt total spannend. Ja, das äh, war echt
0: Wahnsinn. Also ich, ich kannte die Ellen Show tatsächlich schon vorher und habe die ähm, tatsächlich auch vorher schon schon geguckt, weil ich eigentlich damals auf der Suche war nach irgendwas ähm, ja Englischsprachigem, was man gut versteht. Und dann habe ich tatsächlich auf dem Kanal schon ab abonniert und und kannte die Sendung. Und dann haben im im Januar äh, 2020, also ja, dieses Jahr, genau, habe ich dann eine Nachricht bekommen von eben einer Mitarbeiterin von der Show und meinte, ja, ob ich gerade in den USA wäre, ich könnte nächste Woche in der Show auftreten, ob ich Lust hätte. Und dann äh, war ich da, aber gerade noch auf Tour mit dem Feuerwerk der Turnkunst und habe so gesagt, nee, ich bin gerade nicht in den USA, <lacht> ähm, würde aber trotzdem ganz gern auftreten. Und dann haben Sie gesagt, ja, wann ich denn das nächste Mal sowieso in den USA wäre. Und da habe ich gesagt, hm, eigentlich ist nichts geplant in nächster Zeit. <lacht> habe aber gesagt, ich würde auch nur für die Show hinfliegen. Und ja, dann kam es tatsächlich so. Es ging dann noch hin und her. Ich, zuerst musste ich dann auch einen Zoom-Chat oder einen Skype-Chat mit, mit der entsprechenden Mitarbeiterin führen, und dann hat sie mich da schon ein paar Sachen gefragt und sowas und dann wurde das wiederum das Video wiederum der Ellen dann auch gezeigt, die dann das tatsächlich auch wohl entscheidet, wer dann in die Show kommt und wer nicht. Und ja, dann war es, glaube ich, wirklich eineinhalb Wochen vorher, dass ich wusste, okay, ich bin jetzt tatsächlich eingeladen und ich fliege dahin, habe aber tatsächlich, das ging dann auch alles wahnsinnig schnell ähm, musste dann auch erstmal noch dieses ich weiß gar nicht wie es genau heißt aber dass man eben in die USA einreisen es, Esther. darf Esther genau ja. das alles beantragen und sowas und dann hatte ich das Flugticket glaube ich drei Tage vor Abflug und äh, ja bin dann dorthin geflogen äh, sonntags kam dann eben sonntagsabends dort an und dann hieß es erst dass ich Mittwoch Mittwochs auftreten werde dann wollte ich eben am Montagmorgen ein bisschen Sightseeing machen in Los Angeles. Dann wurde ich angerufen und dann hieß es, ähm, ja, die Sängerin Cher fällt aus heute, die schafft es irgendwie nicht rechtzeitig, ob ich heute einspringen könnte für Cher. Und das ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich bin ich dann doch erst Mittwochs aufgetreten. Das war dann noch ein Hin und Her aber das war schon schon wahnsinn dort und dann bin ich am Donnerstag wieder heimgeflogen also ich
1: Ach du hast dir gar keine ja, Zeit gelassen noch ein bisschen Amerika Tour zu machen? Nee,
0: gar nicht. Also ich habe noch gefragt, ob ich weil die Flüge wurden von der Sendung gebucht okay. und dann habe ich noch gefragt, ob ich noch einen Tag quasi länger dort sein darf, die sonst hätten die mich tatsächlich nur also wäre ich nur 48 Stunden dort gewesen und Oha. wieder, dann wieder heim. Also eigentlich sozusagen länger im Flugzeug ja. als dann tatsächlich dort gewesen. Ähm, ja, also war
1: schon wahnsinnig krasse Erfahrung dort. Das denke ich mir. Das klingt schon echt cool. Ja. Du hast gerade schon die Hater angesprochen, die du Gott sei Dank nicht so arg hast, die du, du aber doch ab und an mal schon zu hören bekommen hast. Du zeigst dich relativ ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen freizügig auf deinem Kanal. Das ist jetzt ungewöhnlich für den Kunstradsport an sich. Was bewegt dich dazu, dich anders zu kleiden auf deinem Instagram-Kanal als jetzt auf der Wettkampffläche?
0: Nee, ich denke einfach, ähm, auf der Wettkampffläche sind wir schon... Ja, also ich, ich bin der Meinung, man könnte mehr aus dem Wettkampfsport auch kleidungstechnisch machen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man irgendwie kürzere Sachen tragen müsste oder mehr Haut zeigen müsste. Damit meine ich eher auch, dass wir uns mehr orientieren könnten an Sportarten wie Turnen, rhythmische Sportgymnastik oder Eiskunstlauf. Ich glaube, dass man den Sport oder die die Kür auch noch viel mehr auf Musik ausrichten könnte, mehr mit eben Glitzer und Optik arbeiten. Ähm, denn bei uns ist es überwiegend oder zumindest im Moment überwiegend so, dass wir einfach dunkle Sportleggings anhaben und Sport-T-Shirts oder Tops. Und da bin ich einfach der Meinung, könnte man mehr aus dem Sport machen. Und das versuche ich eben auch dann auf meinem Instagram-Kanal ähm, zu zeigen und da einfach auch mehr auf die, auf die Straße zu gehen. Natürlich zeige ich mich in, in kurzen Hosen und auch sehr viel bauchfrei, ähm, weil das für mich einfach ein, ein sportliches Outfit ist. Und man sieht es ja auch viel in anderen Sportarten oder auch bei sonstigen Akrobaten, Zirkusakrobaten, oder auch Leichtathleten, die ja eigentlich immer nur mit einem kurzen Top und einer sehr, sehr kurzen Hose laufen und da ist es irgendwie normal. Da gehört es das dazu, dass das Wettkampfoutfit so knapp ist und bei uns ist man halt eine lange Hose und eigentlich meistens sogar noch einen langen Body gewöhnt und deswegen gibt es natürlich viele, die dann sagen, wieso ich mich jetzt auf Instagram dann so anders kleide, als der Sport
1: es eigentlich bisher
0: traditionell tut.
1: Also möchtest du schon vielleicht ein bisschen was bewegen noch im Kunstradsport, ein bisschen was revolutionieren, reformieren?
0: Ich weiß nicht, ob da die ähm, Sportler bereit dafür sind, <lacht> weil natürlich schon manche sagen, ja, Glitzer würde ja nur stören oder irgendwie, ähm, dass wir das Wettkampfoutfit einfach brauchen. Ich weiß nicht, ob da zumindest die meine Generation so bereit dafür wäre. Es könnte sein, dass die Jüngeren, vor allem auch Sportlerinnen, da jetzt schon auch mehr nachziehen, was jetzt auch Glitzer und sowas angeht. Da hatte ich ja jetzt meinen ähm, Europameister-Body. Also bei uns ist es so, wenn man einen Titel gewonnen hat, dann darf man das, darf, beziehungsweise auch muss man das entsprechende Trikot dazu tragen, ähm, weil wir eben Radsport ähm, ne Radsportdisziplin sind, ist es ein Trikot, was man kriegt an der an der Siegerehrung und als Fahrerin vor allem lässt man sich da meistens ein Top oder eben ein Body dann daraus ähm, mit diesem Design erstellen. Und da habe ich das Ganze wollte ich eben für mich war es etwas sehr sehr Besonderes die Europameistermedaille zu gewinnen und dann wollte ich das auch in dieser Kleidung zeigen dass es für mich sehr sehr wertvoll ist und sehr sehr was Besonderes und deswegen möchte ich nicht mit dem Europameisterbody einfach nur ein Sportdress haben sondern wollte das eben auch schön gestalten mit Glitzersteinen oder auch eine etwas andere Form ein Teil vom Rücken frei oder eher Netzstoff und wollte damit eigentlich auch meine die Wertigkeit zeigen, die dieser Titel für mich hat. Und wollte dementsprechend durch die Kleidung das auch zeigen. Und da gibt es jetzt einige Sportlerinnen, die das mit dem Glitzer jetzt auch so ein bisschen ähm, in ihr Dress integriert haben. Und das finde ich sehr schön. Allerdings denke ich, da könnte man trotzdem noch irgendwie mehr im Sport noch machen.
1: Aber ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht.
0: Auf jeden Fall. Der
1: Weg hin zu einem, sagen wir mal, Turnbody, der ist jetzt auf jeden Fall schon mal geebnet.
0: Ja, also ich hoffe, dass da auf jeden Fall auch noch was kommt. Natürlich muss man auch sagen, unser Wettkampfsystem sieht das nicht vor. Also wir haben keine B-Note oder keine Kostümnote oder in dem das Zusammenspiel zwischen Kür und Musik oder irgendwas bewertet wird. Ähm, und dementsprechend, natürlich wird man dafür nicht belohnt. Also wenn ich mich jetzt schön für den Wettkampf vorbereite, mir eine schöne Frisur macht, mir einen schönen etwas Schönes anziehe, wird es nicht belohnt. Und ähm, wenn wir da im Wettkampfsystem irgendwas ändern könnten, dass auch sowas belohnt wird, ähm, dass es eine B-Note gibt, auch die generell, wie ruhig man fährt, ähm, wenn es sowas geben würde, würden sich wahrscheinlich die Leute auch noch mehr irgendwie dafür Mühe geben. Aber wenn es eben nicht belohnt wird, ist natürlich die Frage, wofür macht man es dann?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen. So eine Kunstradkür kommt immer mit Musik und sehr, sehr viele Sportler machen sich das so ein bisschen. Ja, die, die die leben diese Musik richtig und das Ganze macht macht so eine Kür auch unheimlich spannend und schön auch zu hören, weil weil auch viele Kunstradsportler sich ganz hart tolle Lieder raussuchen, die man vielleicht entweder noch nie gehört hat oder seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr gehört hat. Wie hast du das mit deiner Musik immer gemacht?
0: Also ich hatte eigentlich meine Musik immer relativ lange dann auch. Ich war jetzt nicht so der, der jetzt jedes Jahr irgendwie eine neue Musik hatte. Ich habe hab mich entweder bei Filmmusiken inspirieren lassen und da dann verschiedene Stücke zusammengeschnitten. habe auch, man passt es dann auch so ein bisschen an, dass man gegen Ende der Kür hin eher bisschen lauter und schneller wird von der Musik, dass es einen auch ein bisschen pushen kann. Und natürlich verbinde ich auch sehr, sehr viel mit der Musik. Also wenn ich die höre oder ich habe auch selber mir immer meine meine Kür, selbst wenn ich nicht im Training war, oft vorgestellt und dann eben diese Musik dazu gehört, da verbindet man schon sehr, sehr viel damit. Oder die Musik kann einen auch sehr motivieren oder auch, was es bei uns auch macht, wir haben ja diese Zeitangaben, dass wir eben in fünf Minuten die 30 Übungen zeigen müssen. Und ich wusste dann beispielsweise bei einer gewissen Musikstelle, wenn ich da bei dieser Übung bin, dann bin ich entweder gut oder eher etwas verzögert in der Zeit. Also man hört dann die Musik schon auch und kann sich so ein bisschen auch noch einordnen, wie man jetzt gerade in der Zeit ist.
1: Das ist natürlich cool. Weil sonst hast du Ansage von deinem Trainer. Der sagt dir immer mal wieder die Zeit an.
0: Genau, also man kann das mit seinem Trainer ausmachen. Meine, meine Trainerin ist ja meine Mutter. Und dann sprechen wir das ganz genau ab, ähm, welche Zeitangaben ich brauche. Ähm, wenn ich natürlich wirklich auch mehr brauche, kann sie mir auch mehr sagen. Aber es ist jetzt auch nicht Sinn der Sache, dass man hier im Sekundentakt äh, mitzählt. <lacht> ähm, ja, aber durch die Musik kann man da natürlich schon auch viel hören. Natürlich auch, wenn man jetzt richtig gut konzentriert ist, hört man die Musik ja auch teilweise gar nicht, sondern man, man einem fallen dann immer nur gewisse Stellen in der Musik wieder auf. Ähm, und was halt auch ist, wenn die Musik mal ausfällt an einem Wettkampf aufgrund eines technischen Defekts ähm, oder auch wenn man an manchen Wettkämpfen fährt, man auch parallel zu einem anderen Sportler, da muss man sich natürlich entscheiden, welcher Sportler dann die Musik kriegt. Und wenn man in so einem Fall dann natürlich nicht die Musik kriegt, ähm, muss man auch damit klarkommen, ähm, nicht auf seine Musik zu fahren.
1: Ja, was einen dann natürlich schon auch aus der Bahn werfen kann bei so einem Wettkampf.
0: Genau, also bei mir war es so, dass ich auch manchmal, wenn ich wusste, neben mir fährt jemand, für den ist dieser Wettkampf gerade sehr, sehr wichtig. Ähm, beispielsweise bei der Deutschen Meisterschaft war es jetzt, glaube ich, auch letztes Jahr so, dass neben mir eine Mannschaft gefahren ist, bei denen ging es noch um die WM-Quali und bei mir war die WM-Quali eigentlich schon durch, dann habe ich freiwillig zu ihnen gesagt, hey, für euch ist der Wettkampf jetzt wichtiger, dann nehmt ihr eure Musik und dann konnte ich mich aber auch schon vorher auf deren Musik einstellen und bin dann auch schon im Training auf deren Musik gefahren, weil ich gesagt habe, ich möchte denen einfach am Wettkampf die Musik lassen, dass sie eine gute Kür fahren können und es nicht irgendwie wegen der, wegen der Musik dann nachher irgendwie schlecht fahren, und dann kann ich mich aber auch schon mal auf die Musik drauf einstellen.
1: Du bist jetzt nicht unbedingt ein planloser Mensch, ne? Nee. <lacht> also ich habe gern Pläne und <lacht> freue mich auch, wenn sie aufgehen. Mhm. Dementsprechend würde ich jetzt mal noch fragen, abergläubisch oder nicht abergläubisch? Also so, ich meine, mehr so mit Dinge tun, bevor man auf die, auf die Wettkampffläche geht. Oder bevor man startet.
0: Um, also ich glaube jetzt mit Dinge tun, bevor man auf die Wettkampf, das jetzt glaube ich gar nicht so sehr, aber was ich eine Zeit lang hatte, ist tatsächlich irgendwie sowas wie beispielsweise in diesem einen Wettkampfdress, was ich hatte, da war dann eben mein letzter Wettkampf, bin ich irgendwie schlecht gefahren und dann hatte ich den eine Zeit lang nicht mehr an, diesen diesen Body und dann musste ich so ein bisschen das in Anführungszeichen schlechte, aus diesem Body rausfahren. Also da hatte ich dann, dass ich bei Testwettkämpfen, habe ich dann mit Absicht diesen Body angezogen, weil ich gesagt habe, okay, ähm, ich möchte mir selber jetzt zeigen, dass ich in diesem Body auch gut fahren kann, obwohl das natürlich absolut nichts damit zu tun hat. Und äh, egal, was ich anhab, es hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Aber da ist man dann schon so ein bisschen, dass man vielleicht auch zu viel irgendwie rein in der, irritiert in irgendwelche Sachen. Und das sind auch nochmal, um die Brücke zu schlagen, zu diesem Start-up, was ich gesagt habe, das sind Sachen, die hat irgendwie jeder Athlet, aber es wird eigentlich so gut wie nie ausgesprochen, dass man irgendwie sagt, okay, in diesem T-Shirt bin ich mal schlecht gelaufen und deswegen kann ich dieses T-Shirt nicht mehr anziehen. Ähm, aber eigentlich geht es jedem Sportler so und das ist da eben auch eine Sache, die wir thematisieren wollen oder auch da viel ähm, ja, irgendwie ans, ans Licht bringen wollen, die jeder Sportler hat, aber dadurch, dass nie drüber gesprochen wird, fühlt man sich als Sportler halt alleine, weil man denkt, okay, bin ich jetzt komisch, weil ich in mein T-Shirt rein interpretiere, dass ich mit diesem T-Shirt nicht gut fahren kann, solche Sachen.
1: Du bist schon unheimlich vielseitig. das Also, ich bin ich bin gerade tatsächlich ein bisschen geflasht. Ich finde es unheimlich toll, was du was du so erzählst und was du alles machst und Wirklich, wie vielseitig du bist, das macht sehr, sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Ähm, jetzt möchte ich doch aber noch so eine richtige Mädchenfrage stellen. Äh, bist du denn schon mal mit High Heels auf deinem Kunstrad gesessen? Das wäre so cool. Also danke äh,
0: erstmal noch für
1: dein <lacht> Kompliment.
0: Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Also... Wir tragen ja Schläppchen, Turnschläppchen beim Fahren. Ähm, Gerade auch, dass wir guten Grip haben, aber auch gutes Gefühl, dass ich mit meinen Füßen mein Fahrrad auch spüren kann. Es gibt auch Übungen, wo ich tatsächlich meine Zehen an mein Fahrrad kralle, dass ich es eben gut kontrollieren kann. Und das würden würde in High Heels jetzt natürlich nicht gehen. Und selbst jetzt irgendwie für Fotos oder Videos, die ich eben auf meinem Kanal habe, ähm, gab es jetzt eigentlich noch nicht so die... Äh, die Gelegenheit, Ta wo ich gesagt habe, da brauche ich das. Die Gelegenheit ist da. <lacht> Gut, vielleicht werde ich dann die nächsten Wochen
1: mal ein Bild
0: mit High Heels auf dem machen. Oh, das wäre wär cool.
1: Dann können unsere Follower bei dir und bei uns auf der Seite Sport Stuttgart auf Instagram auch äh, gerne mal reinschauen und die das äh, schöne Foto mit den High Heels. Ich komme dann extra okay. und dann mache ich ein Foto von dir oder ein Video. Oh, da freue ich mich drauf, das wäre schön. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende, außer du möchtest noch irgendwas loswerden. Folgt Viola auf ihrer Instagram-Seite Viola Love Cycling? Äh, sehr, sehr vielseitig. Ich mache jetzt
0: auch ähm, zusätzlich zu dem auf, auf Instagram, lädt man ja natürlich überwiegend Fotos und Bilder hoch. Und ich habe jetzt aber auch begonnen, ähm, auf YouTube einen Kanal zu starten, wo ich auch noch ein bisschen darüber hinaus, also beispielsweise... Ähm, habe ich ein Video, in dem ich die, die technischen ähm, sch, ähm, speziellen Sachen von meinem, von meinem Fahrrad erkläre, weil da auch sehr, sehr viele Fragen kamen, was ist eigentlich an dem Kunstrad besonders? Ach, das hat ein Zahnriemen, wofür brauche ich einen Zahnriemen anstatt einer Kette? Solche Sachen, da habe ich ein extra Video dazu, dazu gemacht oder auch jetzt äh, ganz neu, was ähm, äh, jetzt nächste Woche rauskommt, ist ein Video, wo ich den Sport erkläre, die Regeln erkläre. Also so mache ich da auch noch ein bisschen drüber hinaus oder Making-Offs von verschiedenen ähm, Drehs, die ich hatte, oder dass ich beispielsweise bei David Dobrik, als ich in Los Angeles war, habe ich den auch noch getroffen, sehr, sehr äh, bekannter YouTuber. Und da ein Making-Off-Video davon, also da zeige ich auch noch auf YouTube so ein bisschen auch den den Blick noch hinter den Kulissen.
1: Das ist sehr cool. Wie heißt der? Genauso wie Instagram. Auch Viola auf. Love Cycling.
0: Also ich bin auf Instagram, Facebook und YouTube mit Viola Love Cycling.
1: Das finde ich aber eine tolle Idee, dass du auch so einen Seiteneinblick auch auf den Sport gibst, der, der es ja doch tatsächlich verdient hat, ein bisschen aus dem ja, Randschatten der großen Sportarten rauszutreten, der wirklich unheimlich spannend ist. Ich äh, weiß, wovon ich rede. Ich habe auch schon neben der Wettkampffläche gestanden und mein Tempo in meinen Händen war komplett nass. <lacht> Zum Kunstradsport gehört aber auch so der der Bruder, nenne ich mal, den äh, Radball, der gehört tatsächlich zum Hallenradsport dazu. Wer also gerne Action mag, direkt zum Radball, könnt ihr auch YouTuben, gibt es genügend Videos. Die Jungs, die hauen sich da manchmal quasi <lacht> die Birne ein auf dem Fahrrad. Sieht auch unheimlich cool aus, also kann ich wirklich nur empfehlen. Jetzt möchte ich natürlich noch äh, mich bedanken, dass du da warst, dass ihr alle zugehört habt. Ihr wisst, ihr könnt uns immer anschreiben, Feedback geben. Ähm, wie gesagt, Viola Love Cycling, Sport Stuttgart auf Instagram, sonst äh, auf der Homepage www.sportregion-stuttgart.de Es war mir wie immer eine Freude und ich bin wirklich happy, dass du da warst. Das ist ein ganz toller Podcast geworden, glaube ich. Du hast sehr, sehr viel erklärt. Und ähm, ich gebe dir das Schlusswort.
0: Ja, eigentlich weiß ich jetzt auch gar nicht <lacht> noch, was ich dazu sagen soll. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Und ja, an alle Hörer jetzt, ihr wisst, wo, wo ihr uns finden könnt. Und dann, ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut einfach auf den Social Media Channels Viola Love Cycling vorbei. Und genau, dann hoffe ich, euch bald irgendwo zu sehen.
1: Dann vielen Dank und bis Dänchen, eure Debbie. Ciao.